0: 大家好，欢迎大家收听 Kevin 的故事集之《把科学带回家》。本栏目由知名科普杂志《环球科学》出品，为孩子提供最好的科学教育。为了有更好的收听体验，您可以在收听每期节目的同时，观看页面上的 PPT 和字幕。喜马拉雅副音频让节目更精彩。不可思议有多大？十的六十四次方。我们知道，在阿拉伯数字传入我国之前，古代中国人是用别的符号和文字表示数字的，比如零到十可以用大写的“一二三四五六七八九十”。更重要的是，我们现在表示分数、小数用的是几分之几或者 x 斜杠 y 这样的形式；如果表示很大的数，用的就是十的次幂这样的形式。比如十的三次方。那么，在没有阿拉伯数字的古代中国，表示很大的数以及很小的数怎么做呢？实际上，至少从夏商西周开始，古代中国人就开始使用特殊符号表示数量。比如公元前1 4至1一世纪的殷墟甲骨文卜辞中的数字是这样的，大家可以看一下图片。到了13世纪的南宋时期。南宋数学家秦九韶和金元文学家、数学家李野用的是另外一套书写更简洁的符号，就像我们复制品里图片这样。至于分数，先秦典籍还有算术书《周髀算经》《九章算术》中大量使用的分数。中国是世界上最早使用一般分数的国家。15世纪时，中亚的波斯，也就是现在的伊朗，数学家阿尔卡西。是除中国人之外第一个使用十进分数的人。16世纪，十进制分数才在欧洲被比利时数学家西蒙·斯蒂文发明。那么，古时候的中国人怎么写分数呢？如果是很大的数呢？按北周的《五经算术》和东汉的《算术记遗》记载，比万大的数字常常使用亿、兆、经、该、子、壤、勾、涧、正。“载”十个字来表示，可是这几个数并不代表确定的数量级，而是一个粗略的范围。比如“亿”在古代指的并不是十的八次方，而是十的五次方，也就是十万和亿之间的一个量级。后来到了清朝，康熙命人编撰了介绍西方数学的《数理经蕴》，这部书对单位、还有小数和大数的专用名称进行了整理和规范化。其中许多名称沿用至今。台湾大学数据库中收录的《数理经蕴》中指出，过去的度量衡的数学语言不统一，因而该书对度量衡进行了规范化，并提出了沙、尘、埃等数量级名称。但《数理经蕴》中的一些数量级名称啊，后来逐渐不流通了，比如成语“不可思议”，其实是十的六十四次方，级。指的是10的48次方，无量大数指的是10的68次方。可观测宇宙的直径是 8.8 乘以10的26次方米，根据数理精运，也就是 8.8 子。从这张表里，你还可以看到一些奇怪的名称，比如恒河沙表示10的52次方，阿僧祇是10的56次方，那由他是10的60次方。这些听起来像是外国语的词儿是从哪儿来的呢？实际上，他们采用的是来自天竺，也就是古代印度的佛经中数量级名称的翻译。这套数量级早就随着佛教的传播东渡到了日本，因此在2003年于日本召开的国际高级金属混合物纳米科学研讨会上，日本主办方使用汉字“尘”，灰尘的“尘”作为大会的宣传图。要知道。尘的数量级是十的负九次方，恰好等同于纳米。当然了，佛经中的一些数量级在现实中没有意义，因此并没有被数理经运收录。数理经运中的小数的名称也是来自于佛经，比如根据玄奘《大唐西域记》的记载，一刹那等于八点六八零六乘以十的负十八次方秒。看到涅槃寂静。是不是觉得好深奥，好有禅意和佛理，膝盖都跪碎了吧？慢着，涅盘寂静的数量级只有十的负二十四次方，远远没有达到现代物理中最小可观测长度的数量级，也就是普朗克长度的数量级，十的负三十五次方。介绍西方科学的数理经蕴中的最小数量级，在几百年后就随着科技进步被更新了。随着人类认识的进步和科学的发展，我们或许会发现更大或更小的数量级的现实意义。所以，生活在明朝的东方不败，要是来到现代，还敢自夸“你有科学，我有奇功”吗？感谢《环球科学》杂志公稿，让孩子听到最前沿的科普知识。